0: Professor Valdemiro, e nesse podcast iremos ver alguns problemas relacionados à produção de alimentos. Essa temática, iremos conhecer os organismos geneticamente modificados, os OMGs. No fim do século XX, as pesquisas científicas tiveram grande evolução, principalmente nos setores relacionados à moderna biotecnologia. Os cientistas decifraram o código genético humano e de numerosas outras espécies, além de se aventurarem em experiências com clonagem, como o desenvolvimento da ovelha Dolly, o que alguns geógrafos acreditavam ser a terceira revolução agrícola. O progresso científico também chegou ao setor agrícola, por meio dos organismos geneticamente modificados ou omgs, ou também conhecidos como os transgênicos. Diversas empresas investiram nesse segmento. Os organismos transgênicos permitem antever um campo de aplicações bastante amplo na produção de insulina e hormônio do crescimento por bactérias que recebem DNA humano, na produção de fatores humanos de coagulação por vacas e cabras que podem ser isolados do leite desses animais para o tratamento de pessoas com hemofilias no uso de órgãos de animais transgênicos, coração de porco, por exemplo, em transplantes em seres humanos, na obtenção de animais de crescimento mais rápido e com menor porcentagem de gordura, carne, no leite e nos ovos. No desenvolvimento de animais e plantas resistentes a doenças, no crescimento de variedades mais produtivas de plantas de interesse comercial, como milho, soja, arroz, canoa... A produção e o consumo de alimentos transgênicos são cercados de polêmicas. As variedades genéticas modificadas são produzidas por grandes corporações multinacionais, cujas mudas e sementes têm sido patenteadas. Essas variedades só podem ser usadas mediante o pagamento pelo uso das patentes e do pacote tecnológico desenvolvido para o cultivo. Com isso, fica reduzida a quantidade de beneficiados com essas técnicas, além de se acentuar a dependência de tecnologia dos países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos. Críticos dos OMGs entendem que a biotecnologia pode ocasionar danos à produção de alimentos, como a homogeneidade cada vez maior de espécies cultivadas agricultores optaram pela plantação das mais produtivas e mais resistentes, por acaso uma nova praga surgir poderá afetar amplas áreas de cultivo em várias regiões mundiais. Os especialistas que defendem o uso dos transgênicos afirmam que os OMGs têm contribuído para o aumento substancial da produtividade e da redução do uso de alguns tipos de agrotóxicos nas plantações, resultando em ganho para o ambiente. O comércio de alimentos no mundo atual, embora grande parte da produção de alimentos ocorra nas áreas subdesenvolvidas, particularmente na América Latina, e na África e na Ásia, a fixação dos preços desses alimentos ocorre nos países desenvolvidos. Basta lembrar que, para saber o preço da soja, do trigo, do milho, do café, do açúcar e de outros produtos agrícolas, precisamos pesquisar nas bolsas de mercadorias de Chicago, Estados Unidos, Winnipeg, no Canadá, Londres, Inglaterra. A triste realidade é que os países subdesenvolvidos conseguiram sua independência política, mas continuam economicamente dependentes dos antigos centros metropolitanos. Em um mundo onde os bens têm mais valor quanto maior for o nível de desenvolvimento tecnológico, o know-how associado a eles, os produtos primários tendem a apresentar valores sempre baixos. Por isso, minérios e produtos agrícolas têm sido classificados como incommodities. Só ganha dinheiro com esses produtos quem os comercializa em grandes quantidades. Nos momentos de alta das cotações, porque os preços das commodities sofrem pequenas variações no mercado globalizado, o mundo subdesenvolvido tem outros problemas no setor agrícola a ausência de espaço adequado para armazenar os excedentes de produção e silos falta de crédito para aquisição de máquinas e produtos agrícolas, dependência tecnológica em relação aos produtos de fertilizante químico, herbicidas, fungicidas e sementes relacionadas, cuja produção é boa parte controlada por grandes corporações como Gange, e a Monsanto. Custo elevado de transporte das zonas produtoras até os portos, predominantemente rodoviário, alto custo de embarque de produtos nos portos, maquinário agrícola antiquado, ou seja, antigo. O paradoxo também é a grande quantidade de alimentos comparado com a fome. No século 18, acreditava-se que a população mundial cresceria tanto que, em determinado momento, não haveria alimentos em quantidade suficiente. Então, Correria o caos, a miséria se instalaria e milhares de pessoas morreriam de fome. Passados os séculos XIX e XX, percebeu-se que a população não cresceu como se previa. No entanto, mais surpreendeu todos os cientistas políticos e sociais foi o aumento da produção de alimento nos últimos 100 anos. Nunca se produziu tanto na agricultura como nas últimas quatro décadas. Embora a produção de alimentos tenha aumentado, atualmente mais de 800 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. A realidade é que produzir alimentos transformou-se em um grande negócio. Muitos países como Estados Unidos, França, Canadá, Inglaterra e Alemanha produzem e estocam alimentos aguardando pedidos de alta nos mercados internacionais para, então, comercializá-los com maior margem de lucro. Outra ação praticada por empresários de países ricos consiste em comprar dos países pobres os excedentes de produção em épocas diferentes de suas próprias safras agrícolas para, depois colocar esses produtos em maior ou menor quantidade no mercado dos países desenvolvidos, dependendo de suas cotações. Países ricos também costumam se valer do chamado protecionismo. Em geral, produtores originários de países pobres são sobretaxados ao entrar nos países ricos, para que não concorram com os produtos locais. Um exemplo bastante conhecido envolve o açúcar. Graças ao cultivo de cana-de-açúcar em larga escala, a mão de obra barata e a tecnologia industrial desenvolvida nas últimas décadas, o Brasil produz e pode exportar açúcar a um preço bastante competitivo. Entretanto, os países europeus que produzem açúcar de beterraba a um custo muito mais elevado pagam subsídios aos seus produtores e impõem tarifas de importação ao açúcar brasileiro, encarecendo e dificultando a entrada de produtos em seus mercados. Outro exemplo de prática de protecionismo é o subsídio oferecido pelo governo estadunidense aos agricultores do país, na forma de crédito e com taxas de juros baixíssimas. Esse protecionismo gera dificuldade para os países pobres, impossibilitados de competir com agricultores dos Estados Unidos, uma vez que as vantagens oferecidas pelo governo estadunidense são repassadas ao custo final dos produtos, rateando-os consideravelmente e, com isso, impedindo a concorrência. O protecionismo e os subsídios têm sido combatidos pela OMC, Organização Mundial do Comércio, órgão sediado em Genebra, Suíça e fundada em 1947, com o nome de Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GAT. Uma das principais missões da OMC é incentivar o comércio mundial mais justo. Atualmente, os governos das principais nações desenvolvidas defendem ideias neoliberais, principalmente a redução da participação dos estados na economia, as privatizações e maior liberdade comercial entre as nações. Todavia, quando algum país emergente mostra poder competitivo, os países ricos rapidamente adotam medidas protecionistas, que condenam quando praticadas pelos seus concorrentes. O caso Embraer-Bombardier, ocorrido em 2001, foi exemplar quando a indústria aeronáutica brasileira ameaçou a empresa canadense no mercado mundial de aeronaves e passageiros. O governo do Canadá retaliou, fazendo restrições à entrada de carne bovina brasileira. Neste caso, recorreu-se a uma barreira não tarifária. O governo canadense não impôs sobretaxa à carne brasileira, simplesmente alegou que ela estava contaminada com a doença da vaca louca, barreira fitossanitária. Com esse podcast encerramos mais um episódio e até a próxima.